0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет! Привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома, от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона – агентство недвижимости «Этажи». И сегодня мы с тобой, Лена, говорим о знатном жилье. Причем не в значении, ох, какое знатное жилье, а в значении жилье для всяких очень богатых и очень именитых людей.
1: Короче, для всех, кроме нас.
0: Ну, выходит, что так. В общем, поговорим о дворцах, замках и всей той роскошной роскоши, в которой обычные люди бывают только на экскурсии. Лена, ты была когда-нибудь во дворце?
1: Ты знаешь, как бы да, <смех> <смех> в Таиланде. О, как Это так. было прям вообще Расскажи. что-то здорово. Там были вот этих прекрасные гвардейцы в шикарных нарядах. Нас немножко отпихнули в сторонку, ну, то есть, чтобы мы не мешались. Возможно, это был какой-то министр. Он проследовал вот внутрь дворца и ушел там в какие-то покои, ну, естественно, до которых нам нельзя было добраться. Но зрелище такое, ты знаешь, эффектное и даже немножко страшное, потому что они шли по вымощенному мрамором полу, и вот этот чеканный шаг, это прям, знаешь, до дрожи пробивает.
0: Это, наверное, сильно очень. Но в Таиланде, наверное, был такой относительно современный дворец.
1: Ну, ты знаешь, там были кондиционеры.
0: Тогда точно современный. А вот интересно вспомнить, ну, мы, когда говорим слово «дворец», мы же обычно представляем, ну, что-то такое вот усредненно похожее на Зимний дворец, на Сенатский дворец в Кремле, вот что-то такое роскошное, помпезное, и если так вот задуматься, то, он, наверное, не очень уютное, согласись, там, в каком-нибудь огромном Георгиевском зале Зимнего дворца, ну, просто так посидеть, попить чайку в конце дня, наверное, будет немного дискомфортно.
1: Ты знаешь, вот я с тобой поспорю. Когда кто-то говорит про дворец, я вспоминаю дворец из мультика «Летучий корабль», там, где вот забава отъела, а я не хочу, не хочу к другому. Я не буду сейчас петь, иначе это будет издевательство над тобой и нашими слушателями, но вот название дворец у меня так ассоциируется.
0: Интересная ассоциация. Я пытаюсь вспомнить, как выглядел этот дворец, ну вот что-то такое в памяти у меня вроде бы просыпается.
1: Ну, что-то такое лубочное.
0: Можешь ли ты себе представить, как выглядели дворцы ну совсем-совсем в Древнем Риме или в Греции или в Египте?
1: Ну, так как я человек, который отучился на архитектора, у нас была история искусства, и мы это достаточно неплохо изучали. То есть это были достаточно большие здания, обычно расположенные в центре. И там не просто жили монархи, но там еще какие-то залы были для приемов и так далее и тому подобное. То есть они такие прям mixed-use, как сейчас говорят.
0: Многофункциональные.
1: Да, да.
0: Но при этом какой-то же особой роскоши в них мы, но ну, не всегда, видим. Есть отличный пример. Был такой фараон Эхнатон в Египте, который совершил прям революцию в управлении Египтом. Он даже построил отдельный город, чтобы не ассоциироваться с предыдущими столицами. И, ну, во-первых, это интересный пример древней урбанистики, то есть постройка города буквально в чистом поле, в случае Египта, в чистой пустыне. И это еще и интересный пример того, как одновременно возводят очень много зданий. И в Ахитотоне, так этот город назывался, там было даже несколько дворцов, которые предназначались для Эхнатона и членов его семьи. Но они, по сути, не сильно чем отличались от домов обычного горожанина Ахитотона. Даже самого бедного. То есть они были просто больше и, как правило, были снабжены ну, некоторыми, вот как ты говоришь, верно дополнительными помещениями. Например, богатый дом от бедного чаще всего в этом городе отличался тем, что в богатом доме была своя молельная комната. Угу. Ну а во дворце, и, во-первых, комнат было несколько, во-вторых, были еще всякие специализированные залы там, для приема каких-нибудь важных гостей, залы, где песцы сидели, историю писали и так далее. Но вот какой-то такой разрывной роскоши, чтобы вот прям был огромный скачок между обычным домом и дворцом, ее как-то вот не наблюдалось.
1: Слушай, ну это прям супер интересно, потому что те дворцы, которые дошли, ну, собственно, до наших с тобой дней, да, там в различных... В странах они прям другие да то есть это прям роскошь обычно то есть это роскошь это какие-то умопомрачительные объемы размеры и так далее хотя не всегда допустим вот про современность даунин стрит да это обычная трехэтажка лондонский стандартный таунхаус наверное вот многие Помнят какие-нибудь такие фотографии, где премьер мистер такой выходит из парадной двери и машет всем ручкой. И стены они такие черненькие, ну или темно-серые. Я читала исследования, что на самом деле кирпич был когда-то желтым, но за счет того, что в Лондоне был очень грязный воздух, он настолько напитался углем, что его в конце концов такие, ну черный и как бы и пусть и живет себе черным.
0: Зато не марка.
1: Да, зато не марка. То есть, по сути, премьер-министр живет в обычном, стандартном таунхаусе. Он ну, не отличается почти ничем вот от соседних. То есть, мы с тобой можем поехать сейчас в Лондон, ну, типа того, снять таунхаус, и он будет один в один, как вот этот. Ну, разве что агенты ЦРУ у нас не будет под боком, но это мелочи.
0: А откуда ты знаешь, может, будет?
1: Я на это надеюсь.
0: Ну да, кстати, еще, когда мы говорим про всякое вот такое жилье властителей какого-то участка мира, мы вспоминаем про различного рода замки. Такие романтичные, средневековые, с высокими башнями, которые все окружены стеной. И редко мы когда задумываемся о том, каково жить в этом замке. Но вот... Ты вспоминаешь сейчас какой-нибудь, и в голову приходит замок?
1: Mm-hmm. Ты знаешь, вот какой-то собирательный образ. Единственное, что вот я четко понимаю, что там дико холодно, нет ни канализации, ни водопровода, и какие-то дико бешеные, темные помещения. Потому что, ну, соответственно, естественного света там тоже, ну, не так много. Ну
0: да, а еще в замке довольно, как-то не парадоксально, мало места. Мне так кажется, что мы у себя в голове не сильно разделяем такие категории, как замок и крепость. У них есть одно фундаментальное различие, что крепость это несколько построек, которые обнесены общей стеной, а замок это одна большая постройка, то есть вот он такой единый и, как правило, вся жизнь замка она происходит в главной башне, она еще иногда данжон называется. Вот если мы вспомним, например, замок, который есть на территории России, это Выборгский замок, там вот есть такая огромная башня Святого Олафа, которая высится над всем городом. Это вот и есть тот донжон, в котором, собственно, все и жили. И довольно забавно, что эта башня, она в чем-то может из себя представлять такую схематическую иерархию жизни в замке, потому что в ней были одновременно и жилые помещения, причем жилые помещения и владельца замка Сюзерена, и его всех приближенных, То есть они были просто на разном уровне Там же были всякие помещения Которые использовались для приема Каких-нибудь делегаций Для общих собраний Военного совета, для перов И, как правило, в этой же башне Но чтобы было удобнее Там же был в самом-самом низу Колодец, из которого воду брали и так как это самая такая доминирующая точка, там же было и какое-то количество оружия хранилось для того, чтобы отстреливаться в случае чего. То есть так вот, если перечислить весь этот функционал, на прям роскошное жилье очень слабо тянет.
1: Ну вот, если честно, согласна абсолютно. Но, по сути, у нас, опять повторю твои слова, замок — это одно такое крупное достаточно сооружение. А вот крепость... Это, как раз-таки, вот, допустим, наш Московский Кремль это вот пример крепости вот прям классическая, никуда вот ходить не нужно. Это из того разряда, что, ну, во-первых, у него очень долгая история, благодаря и вопреки которой на его территории постоянно что-то происходит. Ну, и происходило. Что-то сносится, что-то горит, что-то строится перестраиваются из деревянное в каменное, сносятся в каменное, достраиваются новые храмы» переносятся новые храмы, достраиваются новые палаты и так далее. То есть это абсолютно живой организм. То есть если мы посмотрим на замок, ну вот его построили, ну там максимум могут там гобелены поменять, то крепость это такая прям живенькая субстанция. Она подстраивается под современные реалии и такая достаточно пытается оптимизироваться под современность.
0: Ну, замки тоже пытались оптимизироваться, но интересным образом... Постепенно в позднее Средневековье, ближе к эпохе Возрождения, замки начали постепенно трансформироваться в городские замки. Их еще иногда мы называем палаццио. Были в Италии распространены такие сооружения, которые снаружи были скорее такого оборонительного вида, ну, естественно, не с крепостными стенами или там не с замковыми стенами, но с достаточно лаконичными внешними стенами и с более такими уютными, роскошными внутренними дворами. У них, кстати, есть очень интересный предок, но не дедушка, а двоюродный дядя. Это сооружения, которые существовали в Риме на заре его самостоятельной истории, уже после того, как Рим пал. Например, многие очень сооружения Рима были перестроены для как раз того, чтобы там размещались дома разных воюющих семей. И доходило до того, что Вот римский форум, который сегодня мы видим в таком полузапущенном виде, такое ощущение, что его кто-то прям долго-долго разрушал, и складывается ощущение, что, скорее всего, его варвары разрушали. Так вот, его разрушили сами римляне, которые таскали оттуда камни, чтобы построить себе такие вот городские замки. И даже какое-то время Колизей представлял из себя такую вот городскую крепость.
1: Ну, слушай, ну, очень даже удобно. Вот у тебя рядом замок-крепость, разобрал, построил себе хибарку. Мне кажется, прям вообще утилитарненько.
0: Ну да, в этом есть определенная прагматика.
1: Слушай, ну вот смотри, если мы посмотрим на современные резиденции людей, которые решают наши судьбы, то тут можно, так скажем, провести некую черту. У нас есть части резиденции, которые действительно воспринимаются как дворцы да там дворец в стокгольме ну, огромный шикарный но ну, он действительно прям дворец королевский дворец в мадриде там тот же самый Таиландский дворец но вот смотри какая интересная штука вот эти все красивые вещи они постепенно такое слово пусть его и нет в словаре музеиваются. то есть они постепенно э, затягивают э, туристов к себе то есть, если раньше они были абсолютно закрыты, попасть в Бангкоке на территорию дворца, да ты что? Ну, это надо быть прям принцессой королевы или кем-то там. А сейчас на территории дворца короля есть массажный салон. Кстати, очень хороший, там работают монахи за достаточно хороший ценник, но ну, могут тебе сделать вот этот знаменитый тайский массаж. То есть они прям стали такими туристическими мекками. И абсолютно открыт. Даже наш Кремль, ну вот современный московский, частично открыт для посещения, ну, спокойно можно погулять. Чтобы погулять в Кремле без разрешения лет, так и так сто назад, но ну, это надо было прям постараться постараться.
0: Это точно. Ну, можно было лет сто назад сходить на Ленинский субботник в Кремль и поработать и погулять.
1: Тоже вариант. Добро
2: пожаловать в рубрику «Жилищные истории». Здесь мы разберем, как развивалась культура недвижимости на протяжении всей истории и на какие жертвы порой приходилось идти людям, чтобы жить в доме своей мечты. Представьте, что у вас есть возможность жить в здании исторического значения. В Великобритании, например, люди могут приобрести старинную недвижимость в центре города, которая стоит дешевле новостроек. Но тому есть причина. Перестраивать здания, представляющие архитектурную ценность, нельзя. Британцы не могут даже поменять старые окна на пластиковые, заменять дверные ручки и щеколды на окнах без одобрения органов архитектурного надзора. Выходит, что жить в подобном доме не так комфортно, как могло показаться на первый взгляд. да. Мало кто живет в исторических памятниках. Но свои требования к будущему дому есть у всех. Ежедневно риэлторы компании «Этажи» нашего партнера получают самые разные запросы на подбор жилья. От стандартных до экзотических. Например, много клиентов обращают внимание на вид из окна. Кто-то хочет, чтобы окна выходили на реку, горы, лес. А кому-то важно смотреть на вечно движущееся шоссе. Еще один популярный запрос – Квартира и дом, в номере которых не будет числа 13. Любители велосипедного спорта просят найти квартиру в доме с грузовым лифтом. И желательно с отдельной кладовой комнатой. Сейчас такие делают в новостройках. Они называются «келлеры». С каждым запросом индивидуально работают риэлторы компании «Этажи». Они подходят к исполнению своих обязанностей как психологи. Помогают людям лучше понять себя и свои желания. Именно таких активных и неравнодушных людей – Этажи приглашают к сотрудничеству. В компании считают, что вы уже риэлтор, если чувствуете настроение, готовы помочь и понимаете с полуслова. Подробнее о сотрудничестве с этажами читайте по ссылке в описании. Если быть риэлтором, то только в этажах. Ну, кстати, еще
0: интересен очень вопрос выбора. Вот мы... Где-то у нас дворец, где-то у нас, как с Даунинг-стрит, просто таунхаус, где-то у нас просто дом, например, белый дом, который все знают. И все это очень разные такие выборы того, как будет жить правитель государства. А в ситуации с какой-нибудь Британией, то там получается, что резиденция королевской семьи, это Букингемский дворец, вполне себе роскошный, а премьер-министр живет вот
1: там, где он живет, в Таунхаусе
0: трехэтажном. Его еще и выгоняют оттуда, если его партия не победит. Вот
1: это, мне кажется, самое обидное. Вот, ну представляешь, то есть ты там прожил несколько лет, отработал на свою страну, а потом такой хоп и пошел. Отсюда вон. Забирай, пожалуйста, свои манатки. Ну, прям обидно.
0: Живешь как в съемной квартире.
1: Ужас какой. Не надо быть премьер-министром Великобритании.
0: Ну, кстати, с Белым домом такая же же фигня. Там тоже президент должен выехать. Причем, если мне не изменяет память, то за какое-то совершенно нечеловеческое, короткое время президент должен покинуть чуть ли не за полдня.
1: Ну, между прочим, вот в нашей прекрасной стране, у нас есть такое понятие, ну и в других странах естественно тоже есть, дачи. Да, дачи для наших президентов, ну и не только, и в советское время. Допустим, знаменитая дача Сталина, вот если посмотреть ее фотографии, которая вот находится в Сочи, она прям, ты знаешь, вот ну непритязательная, она прям обычная, то есть там нету чего-то прям эдакого, прям какого-то крышесносного дизайна, то есть, да, она достаточно большая, но она деревянная отделка, достаточно скромная мебель. То есть, там нету чего-то такого, что вот не мог позволить себе обычный советский человек?
0: Ну, наверное, обычный советский человек не мог себе позволить все это вместе. Отдельные элементы он мог себе позволить. Меня, кстати, очень поразило в этой даче ее расцветка. Зелененькая. Да, да, там, по-моему, на экскурсии даже отдельно про это рассказывают, что это сделано для дополнительной маскировки, чтобы дом не выделялся в окружающем пейзаже.
1: прелесть какая. Слушай, ну, зато у нас, вот, допустим, есть резиденция нашего президента Горки-9. Она не так далеко от Москвы, там километров 14-15. Ну, то есть доехать как расплюнуть. За то, сколько мифов она породила, что туда ведет отдельная ветка метро, какая-то подземная, которую все всегда ищут, и которую почему-то никто не находит. И она входит в официальную резиденцию наших правителей и передается также из рук в руки. То есть она была сначала у Ельцина, потом перешла к Путину, потом осталась. И, собственно, вот сейчас в ней живет Медведев. То есть он оставил за собой, не отдал.
0: Я не помню, это про горки, легенды, или про сталинскую дачу, про то, что когда строили здание МГУ, его хотели изначально построить на самом краю Воробьевых гор, перенесли чуть глубже, в туда, где оно сейчас стоит, как раз из-за того, что там вот внизу проходило то самое метро.
1: То самое тайное метро, которое никак никто не да, может... Да, то самое да, тайное да,
0: метро, да. которым никто не знает.
1: Слушай, а где у нас наши императоры? Где вот они обычно жили?
0: Ну, тут история очень занятная. Императоры, которые, начиная с Петра I, обитали в Санкт-Петербурге, они долгое время прям очень интересно вели политику. Например, ну, мы все с вами знаем эту преснопамятную историю про то, что для Петра Первого был срублен шведскими пленными военными маленький деревянный домик, в котором он жил, и который сейчас в Петербурге бережно сохраняется, пропитанной кучей всяких специальных химических составов, чтобы он не разрушался. Вслед за этим Петр Первый начал строить себе «Зимний дворец». Название пошло именно оттуда. При этом мы сейчас говорим, что это был первый Зимний дворец, но формально это был свадебный подарок Петру Первому. Он так и назывался, свадебные палаты. И подарил его Петру Первому на его свадьбу с Екатериной Алексеевной, будущей императрицей Екатериной Первой. К вопросу о взятках и разном другом. Вот губернатор столицы подарил императору дворец. Нормальная такая история, мне кажется.
1: Но мы об этом никому не скажем.
0: Но этот зимний дворец свадебной палаты, он был деревянным. Соответственно, долго он простоять не мог, но Петру очень понравилось место, где он располагался на берегу Зимней Канавки. И Петр приказал построить себе там каменный дворец, назвал его Зимним. Летний дворец у Петра был чуть дальше, в Летнем саду. И вот так вот он между этими двумя резиденциями и жил. При этом вот этот вот Зимний дворец Петра потом потеряли. Представляешь, потеряли Зимний дворец. В
1: смысле потеряли? Вот вот так вот. вот. Как можно потерять дворец? Что за люди такие?
0: Сейчас. Я подержу интригу какое-то время. Значит, потом, после вот этого зимнего дворца, построили третий зимний дворец, потому что Анна Иановна, следующая, значит, хозяйка резиденции. Ну, там между ней еще были Екатерина I, Петр II. Вот Анна Иановна, приказала себе выстроить зимний дворец, потому что она посчитала, что зимний дворец Петра I он слишком маленький. И вот значит, в 1731 году она поручила его перестроить. Он находился примерно там, где сегодня Зимний дворец, просто он был меньше по размеру. Потом, вслед за этим, «загибайте пальцы» называется, когда к власти пришла Елизавета Петровна, она решила расширить Зимний дворец Анны Ановны, потому что он ей показался слишком маленьким. И, значит, на время, пока расширяют этот Зимний дворец, она приказала выстроить для себя временный Зимний дворец. Он снова был деревянным. Его построили на углу Невского и набережной Мойки. И вот, значит, перестраивали этот Зимний дворец Анны Иоанновны. Елизавета Петровна его перестраивала, 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 но умерла. Не достроила. К власти пришла Екатерина II. И вот уже Екатерина II переехала в Зимний дворец, который вот существующий Пятый сейчас. Но в нем императоры тоже долго не жили, потому что Павел Первый построил для себя Михайловский замок и переехал туда. Затем его наследник Александр Первый вернулся в Зимний дворец. В общем, жуть. Все время переезжали, все время искали себе разные новые места. А потом еще в 1837 году случился пожар, и Зимний дворец пришлось снова перестраивать. Вот так вот.
1: Ужас какой. Ну, слушай, ну такая захватывающая детективная история.
0: Да, и самое главное, как потеряли Зимний дворец Петра Первого.
1: Да, кстати.
0: Его потеряли достаточно интересным образом. Вот во всей этой чехарде перестроек, значит, в какой-то момент при строительстве Эрмитажного театра взяли, да, и накрыли этот Зимний дворец Петра Первого Эрмитажным театром. Вот так вот решили оптимизировать, потому что он уже был никому не нужен, и часть его конструкции использовали для Эрмитажного театра. И затем только относительно недавно, при очередной реставрации, когда вскрыли пол Эрмитажного театра, это было в конце 70-х, начале 80-х годов 20 века, обнаружили там внизу сохранившиеся палаты Петровского времени. И вот так вот нашли его. Ух ты ж! Какая прелесть. Потому что Джак Макваренги, который строил э, Эрмитажный театр, он решил, ну а что, вот тут уже есть отличная постройка, использую-ка я ее, и вот накрыл так Зимний Творец Петра Первого. И нигде это сильно не было отмечено в документации.
1: Да, правда, что зачем заморачиваться? Вот
0: такая забавная история.
1: Кстати, по поводу заморачиваться. Не всегда резиденция... Правителей это вот прямо роскошество неимоверное. Иногда это прям таки ну, достаточно скромненькая обитель. Не все наши великие умы требуют вот каких-то огромных квадратных метров, мрамора, золота и так далее и тому подобное. Что удивительно, кстати.
0: Ну да, кстати, в итоге же и императоры тоже пожили-пожили какое-то время в Зимнем дворце, да, и тихонечко оттуда переехали. Александр III облюбовал Гатчину, Николай II облюбовал э, Петергоф и парк неподалеку от знаменитого Петергофского парка Александрия и жил там в коттедже, и вполне себе довольствовались небольшим.
1: Кстати, по поводу размеров и квадратных метров. Обычно президентские дворцы включают в себя еще как минимум залы для приема да? то есть это не просто вот ну там живет глава государства и там у него там кабинет библиотека спальня зал и так далее это достаточно э, замиксованное жилье то есть там может быть и звукозаписывающая студия там может быть номера для приезжих то есть если ты принимаешь ну допустим представляешь сашей вот ты будешь нашим королем будешь принимать министра какого-нибудь, а вот я буду министром строительства, ты меня поселишь в своем собственном дворце и выделишь одну из там полторы тысяч комнат. То есть обычно дворцы, там столько функций понапихано. То есть там не просто жилье, это прям целый город в здании, можно так сказать. Целая вселенная.
0: Ну и поддерживая нашу с тобой проходящую красной нитью в нашем разговоре тему всякой секретности. Еще и половину мы, естественно, не знаем, что там происходит и что там расположено.
1: И даже, знаете, если честно, не очень хочется.
0: Я вот подведу для себя такой ток, что жилье правителя, оно достаточно сильно менялось в зависимости от региона, от времени, от функции, которые нужны были ему. И сегодня мы не можем как-то вот стандартизировать это. Сегодня у нас есть масса разных примеров. Президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и король Испании. Все живут по-разному. Их жилье отличается от жилья президента Российской Федерации, а президент Туркменистана, как я видел недавно, тоже живет совсем-совсем по-другому. И возможно нас... В будущем ждет какой-то еще интересный поворот в этой истории, еще какое-то интересное развитие того, как будут жить правители на Земле в следующие десятилетия и столетия.
1: А я бы хотела сказать о том, все мы люди, все мы человеки, и даже правители стремятся как-то создать вокруг себя уют, то есть уйти от каких-то огромных дворцов в какие-то небольшие дачи, возможно, даже поселиться в квартире. Но опять-таки все вот эти резиденции – это обычно такая парадно-выходная форма, которую стоит демонстрировать как туристам, так и приезжим министрам и высшим эшелоном власти других стран. Это такая открыточка, в которой не всегда очень уж удобно и комфортно жить. Вы слушали подкасты «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.